0: Добрый вечер, друзья! Это вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер!
1: Добрый вечер всем нашим слушателям.
0: А, друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Ну, так или иначе, Соединенные Штаты Америки всегда находятся в нашей информационной повестке. Тут последний дни Каталония немного заглушила, но, тем не менее, мы ожидаем в ближайшее время переговоров по вопросу Донбасса, в которых с американской стороны Курт Уокер должен участвовать. Трагические события произошли в Лас-Вегасе, и я, наверное, вот с этого предложила бы начать, Пожалуйста. потому что... Но mm. Их
1: объединяет одно, что трагические события в Донбассе, что трагические события в Усаженстве. Как-то, когда мы говорим об этих точках, мы всегда употребляем трагические события и тут, и там.
0: Ну, вот, вот как то да, по всему миру множится
1: количество время. очагов трагических событий.
0: Ну, есть тема этого стрелка, нам идут разговоры о том, кто он был, чем занимался, каковы были его мотивы, ответов на эти вопросы пока нет. Но есть параллельно скандал, развернувшийся внутри Соединенных Штатов Америки, и он связан с высказыванием Хейли Гефтман-Голд, это топ-менеджер крупной телекомпании CBS, которая по итогам этой трагедии сделала заявление, непродуманное, конечно, после чего поплатила, сразу была уволена, а я напомню, сказала она о том, что, скорее всего, пострадавшими были республиканцы со стволами, поэтому они не заслуживают сочувствия. Ну, вроде бы глупость и глупость, кто глупости не произносит в последнее время, тем более, если учесть все заявления, которые делают Соединенные Штаты в последнее время, совершенно противоречащие друг другу, и, в общем, каким-то принципом в частности тут можно кстати вспомнить как лирическое отклонение недавнее голосование в Совете по правам человека при ООН по поводу резолюции осуждающей смертную казнь за вера супружескую смену гомосексуализм тут почему-то Соединенные Штаты отказались ее поддерживать, то есть выступили за смертную казнь по поводу гомосексуализма например и меньшинств меньшинств которых они защищали все последнее время то есть
1: ну, сразу целый букет проблем.
0: Тут неудивительно, но я вот к чему веду: хочу закончить мысль свою. Вроде бы глупость, с одной стороны, с другой стороны, учитывая ее высокое социальное положение и видимо, не без образования, девушка, Коль, занимала такой пост и зарплату, наверное, хорошую имела, мы можем предположить, что она все-таки озвучила мысли части американского истеблишмента, части американского общества и озвучила некий внутренний дискусс который сейчас в американском обществе
1: я бы сказал существует. здесь поставил вопрос немножко в другой плоскости и вы очень легко поймете логику дело все в том что когда в америке происходят трагедии тем более последнего плана стрельба террористические акты какие-то еще скандальные истории которые сопровождаются там, человеческими жертвами человеческими страданиями Господствующая точка зрения, может быть, на эти события, вот так, как это, может быть, сложилось на протяжении последних 20-25 лет, хотя это было и до этого, что все причины надо искать в индивидуальных факторах. Отклонение в психике, что-то там не сложилось по работе, плохая наследственность. Кстати, это и про Стивена Педока говорится, что у него отец был замешан... В том, что в 60-е годы он тоже занимался, вернее, тоже занимался, занимался грабежом, грабежом банков. банков, то есть, фактически имел наклонности бандитские, то есть, такие склонны к каким-то разборкам. Вот это объяснение является как бы доминирующим. Оно именно состоит в том, что сами по себе порядки, устройство американского общества, оно является идеальным, и в рамках этого идеального нельзя посягать вот на эти устои, нельзя объяснять происшедшее социально-экономическими и политическими причинами. Кстати, здесь есть интересное культурологическое отличие. Вот если посмотреть на наши объяснения, в особенности те, которые были... Ну, скажем, ну, назовем ее при советской власти или во времена Советского Союза, мы, наоборот, склонны были все объяснять объективными факторами. Мы говорили, что это проистекает из природы общества, это проистекает из природы общественных отношений, это объясняется именно социально-экономическими причинами. А что касается личных мотивов, то они играют немножко вторую роль. Главным образом, общество создает некие нормы, рамки, в, рамках, вот, в, в которых вот эти события и происходят. Ходят. А то, что кто-то как-то на курок нажимает, это уже, вот это уже детали. Мол, само общество подвело сегодня к такой ситуации, когда нельзя не нажать на курок, а уж куда стреляют, в кого стреляют, это уже технические детали. Вот в Америке до известной степени господствовал как бы противоположный принцип, Все описается именно личными причинами, личными мотивами, психическими отклонениями. Ну, в частности, классическую здесь позицию занял Трамп, вот, сказав, что это там, человек не совсем нормальный, сумасшедший. И, кстати сказать, объяснение психическими отклонениями является наиболее широко распространенными. Ну, классический пример, скажем, убийства Кеннеди. Ну, что сподвигло Освальд? Вот он был психически неуравновешенным человеком. Вот это его сподвигло. Даже в официальном заключении не было сказано, какими мотивами, скажем, политическими, там, экономическими, социальными он руководствовался. Спутно считалось, что он, там, его некие квази там, марксистские убеждения его толкают на этот путь. Но, в общем, в итоговом, в законод... в итоговом документе все было объяснено. Его не в растении есть, так можно выразиться. Хотя, сейчас мы здесь вернемся: в случае параллели напрашиваются одинаковые. То есть, понимаете, человек не в растениях, но как метко стрелял? Президент. Здесь все то же самое: ненормальный псих с какими-то отклонениями, но посмотрите, как все было спланировано. Да. Купил огромное количество оружия, протащил, все да, продумал. Смог транспортировать, логистика прицель, была. Стрельбу на поражение.
0: Это... Сейчас говорят о том, что он целился еще в цистерны с горючим, но не знал, что они, оказывается, предохраняются от того, чтобы ну, во всяком такие случае, вещи были произведены. Как раз перед нами
1: можно сказать, элементы, есть так можно выразиться, такого универсального или образцового солдата. Вот такого бери в спецназ, он выполнит любое поставленное перед ним задачи, некий такой морской котик на свободе. Вот как раз то, что озвучила топ-менеджер CBS – это как раз, может быть, сегодня начинает Америка понимать, что та социально-экономическая, психологическая, политическая атмосфера, которая сказывается в обществе, она является доминирующим, доминирующим элементом. Здесь можно сказать и провести вполне уместные аналогии, которые часто проводят наши режиссеры, наши, скажем, театральные деятели. Ну вот, если там на сцене висит винтовка, то все знают, что к третьему акту она должна ведь в третьем акте она должно выстрелить вот здесь мы можем сказать то же самое насыщенность американского общества оружием оно является беспрецедентным дело все в том что примерно лет 10 назад америка перешла порог при котором на сто человек доселения включая инвалидов грудных младенцев было зарегистрировано сто единиц оружия то есть один то есть на, у каждого сто на сто вот я и говорю на каждого человека приходилось официально по одной единице зарегистрированного оружия. Вот Америка перешла этот порог, и в настоящее время количество, этот коэффициент составляет примерно на 1,2. То есть на 20% больше, скажем, сегодня огнестрельного оружия обращается в США, нежели население. А если вы посмотрите, что, скажем, население составляет 320 скажем, 5 миллионов человек, то это 20 миллионов превышения, это, извините, ну почти 60 миллионов единиц оружия, которое превышает. То есть вот это оружие где-то как-то начинает сегодня стрелять.
0: То есть чисто статистически даже это да, должно быть. Оно,
1: вот, вот оно здесь уже где-то есть и присутствует, и оно начинает стрелять. А вот дальше уже складывается вот та атмосфера. Как раз в этот период... Вот, по-моему, в начале октября был опубликован еще очередной. Очередной опрос общественного мнения, подготовленный, по-моему, вот в Вашингтон-Пост и вот это EBC он довольно известный прогноз, но смысл был простой: как вы считаете, президент Трамп в большей степени разделяет американское общество или объединяет? Так вот две трети ответили, что президент Трамп в большей степени разъединяет американское общество, чем объединяет. Он у нас сказал: президент-разъединитель. А после событий в Шарлотсвилле, когда уже во всех СМИ, когда политические деятели заговорили вот об этой ненависти, все культура ненависти, ну что сподвигает, вот давайте сегодня все-таки так немножко проанализируем, может быть даже чуть-чуть, может быть, рационально, что сподвигает таких людей, как Пэда, который достиг уже пенсионного возраста, вот к подобного рода деяниям, притом он явно вел стрельбу на то, чтобы было максимальное количество жертв. Что бы там ни говорили, перед нами элементы ненависти. Совершенно, что человек так который ведет подобного рода стрельбу, подобного рода действия, движим, если так можно выразиться, чувством ненависти по отношению к всему человечеству. Потому что раньше у нас господствовал точка зрения, что все человечество надо любить. Но есть там пару врагов. И даже если посчитать, наверное, кажется, ну да. В принципе, если посчитать, есть парочка-тройка врагов пусть и может сказать про каждого, в том числе и про на, наших, наших служителей, ну, с которыми надо рассчитаться по законам Дикого Запада, но здесь-то нельзя сказать, что те люди, которых поразил, значит, которые стали жертвами этих событий, вот к ним Педок относился отрицательно на личной основе, вот они ему все чем-то насолили. Символика этого события проста. Она действительно исходит из того, что это был фестиваль кантри. Наверное, там собрались сторонники традиционных такой американской культуры. Ну, в этом отношении можно сказать, что это были трамписты. И таким образом получалось, что ПЭД как бы это было, вот, если так можно выразиться, орудие в руках, если так можно выразиться, глобалиста. Так представили, что поскольку кто, кто мог стрелять в республиканцев? Ну, тоже, наверное, не республиканец же из, одной, из другой фракции. По всей видимости, это был именно как раз сторонник вот того классического размежевания, о котором сегодня говорят глобалисты против националистов да. против исконных американцев, хотя этому есть, с моей точки зрения, очень легко простое возражение, для меня совершенно очевидно, по крайней мере, что выбор был не по принципу вот этого фестиваля, а по принципу скопления людей. Совершенно очевидно, что эта площадь или это, этот фестиваль собрал большую одновременно большую массу людей. И
0: удобная дислокация, да, соответственно. Да,
1: и это, там неважно кто, для стрелка было именно добиться эффекта максимального количества жертв. А максимальное количество жертв возможно именно как раз именно ну, в рамках зрелищного мероприятия. Поэтому здесь вот этот вот как бы... Антураж, что вот она, политика, которая движет страной, вот это вот элементы ненависти, она имеет под собой, с моей точки зрения, основания, и очень серьезно. я это называю ситуацию, или я это называю синдром ползучей гражданской войны. Здесь я должен сказать именно более конкретно, потому что вот то, что сегодня происходит в Америке, снос памятников, как бы вновь вернулась ситуация, вновь пришли вот эти вот шкелеты в шкафу гражданской войны 60-х или первой половины 60-х годов 19-го столетия, в и если хотите, даже не зажитые какие-то рады, хотя Невада в тот период вообще не было <свят> штатом, который был, участвовал в этих событиях, так, если посмотреть даже с точки зрения формальной логики, ну вот сам принцип, что опять вот эта ненависть, которая породяет гражданскую войну. Но если гражданская война в тот период, скажем, это была война севера и юга южан и северян там, сторонников освобождения афроамериканцев как сейчас принято говорить и сторонников соответственно рабовладения как у нас а по нашей аналогии поскольку мы живем в семнадцать году и сейчас вспоминаем столетие революции это богатых против бедных пролетариат против буржуазии то есть некие классовые различия вот в Америке сегодня это приобретает форму, если хотите, такой немотивированной, что ли, именно ненависти, вот войны всех против всех, она гражданская война в том смысле, что один гражданин порядок, борется против огромной массы других граждан, это не мотивировано, это именно гражданская война по принципу вот этих граждан, вот. и в этом смысле она ползучая, и в этом смысле это, во-первых, культура, если хотите, стрельбы, культа насилия культы такого если решения то есть это как бы нормальный способ выражения своих чувств по отношению к ближнему вот в условиях этого все более более разделяющегося общества а поскольку общество является немножечко разделяющимся то вот эти действия оправданы, потому что гражданская война создает такой элемент, когда вот это насилие одних граждан, вот представителей одной части нации по отношению к другой становится оправданным. Понимаете, в данном случае можно сказать, убей ближнего своего, может быть, это возрождает некие библейские наши проблемы Ай, Ави, Ка, Каина и Авеля, понимаете? То есть, кто у нас был, то есть, можно уже здесь сказать, что там, наверное, это на этом фестивале были в основном авилиты а у нас пришел вот этот вот. Очень кренит. глубоко
0: копаете.
1: Да, ну я, мы можем посмотреть. А мотивов, я даже думаю, что эти мотивы я уже сказал. В Америке всегда будет склонность, тенденция все объяснить личными психическими, психологическими отклонениями, найти изъяны в личности этого человека, в его личной жизни. Вроде вот у него не было детей, проблема брака, там что-то не, не сложилось с женой который он развелся. Вот это уединенный образ жизни, это скорее действительно человек, который погружен в какие-то свои личные проблемы. Он ищет им выхода и не находит. Но есть второй, с моей точки зрения, образ, который, я не знаю, был ли он озвучен или нет, я за всеми интерпретациями не могу следить. Это образ Лас Вегаса. Вот, понимаете, вот есть такое... Америка очень часто связывается сравнивают с Римом, с древним Римом.
0: Ну, они сами себя так позиционируют, в общем. Рим времен упадка
1: – это хлеба и зрелищ. Вот как раз хлеба и зрелищ – вот это то что, было, то, что и погубило Рим когда весь, ну что ли, верхи предавались только вот этим зрелищам, а по отношению к низам строилось отношение на уровне хлеба.
0: Слушайте, а сюда очень хорошо вписывается и встраивается вот этот недавний бой – Бокс я имею в виду, угу. не могу воспроизвести я эти две фамилии, потому что в боксе совершенно не разбираюсь, если вы помните беспрецедентную аудиторию, собравшую огромные деньги, и заработ... которая заработал огромные деньги, там, организаторы. Сам... Всё правильно. Что такое сегодня лас вегас
1: Да это и есть, понимаете, мыслеобраз вот этого, если хотите, системы хлеба и зрелища. Только зрелище в Риме это и вот этот адреналин шел от гладиаторских боев, он шел вот от этих развлечений. Но сегодня как раз площадки для гладиаторских боев заменили игральные залы в казино. Там люди как раз играют, там, вот здесь основное зрелище, задействованное на, если хотите, вот на эти состояния, которые проигрываются и выигрываются мгновенно. То есть это классика, то есть вот если хотите, это и есть классика упада любого общества, когда эти денежные средства зарабатываются, и когда экономика, это если хотите, экономика казино, как ее называл Сорос, где ты можешь выиграть или проиграть не потому, что ты там, много работаешь или что-то из себя представляешь. А ты классический вот этот вот игрок, может быть, в силе Достоевского.
0: Мы прервемся в этом месте на несколько минут на новости. Я напомню, что с нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, три три СМС-портала, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Сергеевичем Васильевым. С нами главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. 553320 вести СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903 176 Мы к философскому обобщению перешли по поводу тех событий, которые в лос случились, и говорим о символизме того, что произошло. Но ну, очень интересную мысль ну, вы высказали.
1: заканчивая, вот... вот как раз, я могу именно сказать, вы хотели зрелищ. Вот вы получили, вы получили зрелище не только в общенациональном, вы получили зрелище в глобальном масштабе, об этом все говорят, это все показывают, и я даже не удивлюсь, что вот мотивов таких уж совсем не найдут, их трудно сегодня найти, поскольку нету... Собственно говоря, стрелок погиб, говорят, что он покончил самоубийством, хотя, честно говоря, может быть, это и не совсем так, но вот этот вот элемент зрелища, он и присутствует, и Лас-Вегас в этом отношении тоже, если хотите, столица вот этого но вот этой вот такой праздной жизни, понимаете, жизни такой разгульной, зрелищной жизни и с большим количеством адреналина. Последнее можем сказать, что, собственно говоря, Пэдок и зарабатывал, или, собственно, средства для существования он получал именно, он, будучи профессиональным игроком в этих казино. С моей точки зрения, это тоже специфическое, у меня такое впечатление, что вот здесь надо искать, может быть, проблему отклонения в его психике, это действительно нас возвращает, вот, скажем, к тому же Достоевскому, понимаете, который сам кстати, как мы знаем, был грешен по этой линии, и он прекрасно понимал, скажем… Понимал как, Оказавшись, да, в этом положении, скажем, вот когда он вынужден был играть и проигрывать, и вот эти ставки, это и тогда оказывал, да и сегодня, собственно говоря, оказывает очень большое влияние, может быть, на психику, на личность человека, который, может быть, приводит ее к каким-то, так сказать, определённому роду фантазии. Ну, вот эту часть мы можем закончить. А вот тот факт, что общество начинает быть вот это немотивированное, вот это вот немотивированное, ну что ли, немотивированное убийство, немотивированное отношение к ближнему по принципу ⁇ убей его ⁇ я думаю, что Америка действительно начинает здесь все больше и больше погружаться в этот в это, в, этот, если хотите, в это измерение или становится уже вот восприимчивым к этому идеям, что если ты... То есть, республик... раньше как там, я не знаю, говорили, э, ну, здесь по-разному можно сказать, но по существу применительно раньше можно сказать, что если раньше республиканцы и демократы, это были две такие состязающиеся партии, то то высказывание, которое вы начали, оно действительно провоцирует, как, в чем смысл провоци... провоцирующий, республиканец, убей его, понимаете, демократ, убей его. И, и это, может быть, все больше и больше начинает как бы, проникать в сознание в условиях, вот в обществе, где насыщенность оружием, она на сегодняшний день ну, даже бьет все исторические пределы. Вот это я, все исторические да, пределы, все исторические зарегистрированные отметки. И вот это я называю ползучей гражданской войной. Именно гражданской войной, именно войны всех против всех. Классическая, вот такая гопсовская постановка вопроса: что война всех против всех. Здесь нет вот этой стенки против стенки, вот здесь нет выделить наших, не наших. Она создается вот эта атмосфера, но фактически она будет выливаться ну, если хотите, может быть, и дальше в некие немотивированные. Вот немотивированные преступления подобного рода или преступления, или деяния подобного рода. Кстати, если вообще посмотреть, может быть, на вот наиболее громкие преступления подобного рода, как в Америке их называют бойню или массовые расстрелы, фактор мотивированности там мало присутствует, понимаете, получается, ну, там, скажем, расстрелял своих учеников, студентов, своих по классу, там покушение на школьников, еще подобное на своих военнослужащих, на своих коллег. То есть вот это как раз ситуация, вот она очень близка к этой ситуации войны всех против всех, но это с точки зрения той атмосферы, которую в данный момент переживает американское общество. Я думаю, эта тенденция будет усилиться, потому что она идет от политики. Сегодня политика, ну вот и так даже, как вел себя Трамп, почему здесь были вот эти заявления, которые мы помним вокруг Шарлосвиля. Посмотрите, вот прошло всего полтора месяца и вновь мы видим вот это вот, вот это уже кровавый след но там-то всего было по-моему одна жертва ну две жертвы это вертолет скажем там с полицейскими разбился а так была одна жертва Вот смотрите как это все прошло ну пошло. в общем
0: да так уже лихорадят можно говорить о ну, том что вот это то что серьезно. иногда
1: называется э -э Пророчество, самореализующееся пророчество, ведь после Шарлотсвиля, который сопровождал всего одной жертвой. Заговорили об этой культуре, при том как раз либеральные СМИ, они заговорили об этой культуре ненависти. Они заговорили, вот к чему все это ведет. Все, не прошло полтора месяца, вот мы, пожалуйста, видим уже четкое проявление вот этой ненависти, которая была достаточно, вот приняла конкретные такие формы и проявления. Мне лично представляется, что в условиях, когда вот политически Америка и дальше будет раскачиваться в этом направлении, я думаю, что она будет усиливаться, ну, может быть, вносит свою роль и Трамп тоже, потому что вот эти его вот твитки, вот это вот его прямое сообщение с народом, ну, тоже как бы подливает масло в огонь то что называется э -э прямое действие э вот, элементы прямого действия кстати мы не всегда понимаем может быть тот факт что революции столетия которым мы чем они действительно, может быть, это уже потом, может быть, победители написали официальную историю. А так, в общем, она на первых началах, там, скажем, русской революции 1905-1907 году. Это действительно мы можем сегодня назвать как современный террористический акт. Это тоже, в общем, массовые какие-то покушения, взрывы, убийства людей. Это не совсем вот так, как это потом подавалось, как организованные действия одной группы там, сознательной части пролетариата против не очень сознательной части, как тогда называли мелкобуржуазного общества, которое хотело пребывать в сытости. Нет, здесь вот эта вот немотивированная, как говорится, ненависть к ближнему, ну, которая у Достоевского опять получила название То есть, бесы, вот сконцентрированная
0: бесы. агрессия, да. которая… То есть, концентрация, случившаяся в результате там суммы дискуссий на тему… Да,
1: вот эта культура, которая, да, если хотите, агрессия, она всегда была такая агрессия, 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 агрессия. Есть еще второй момент, очень важный, мы сейчас о нем коротко должны все-таки сказать. Я, может быть, иногда так излагал эту мысль в своих выступлениях, но я ее подчеркну еще раз. Знаете, основная причина, почему, скажем, Америка в середине 70-х годов прекратила Вьетнамскую войну и надолго. В общем, ограничиваю, избегала применять силы во внешнем мире именно было то, что вот показ этой вьетнамской войны, вот эти постоянные убийства, потому что так, как американское телевидение освещало вьетнамскую войну, оно действительно показывало американских военнослужащих, которые воюют с этим вьетнамским населением. И вот эта вот культура стрельбы войны, она перекинулась на Соединенные Штаты Америки, и здесь поняли, что это как бы внешний фактор, внешняя политика подпалила внутреннюю. На сегодняшний день вот как раз Америка, когда на последние 20 лет посмотрите действия там, в Ираке, в Сирии, еще где-то это постоянное бряцание оружия. Это американский солдат, который стреляет, который ведет эту, там, военные какие-то действия, при притом постоянно рассказывается и борьба против мирного населения. И это вот эта вот тоже культура, которая подпитывается, вот внешняя, как говорится, часть подпитывает вот это, она легитимизирует применение оружия э, внутри страны, что возвращает, помните, опять к ситуации 2017 года это мы закончили, потому что, помните, даже был такой знаменитый фильм «Человек с ружьем. Что не надо, мол, бояться, человека с ружьем. Вот сегодня Америка, как бы здесь вернула вот очень сложный такой исторический метаморфоз. Не надо бояться челов... человек с автоматом Калашникова, а там, по-моему, среди единиц оружия был найден даже автомат Калашникова. Вот сегодня это законное действие. Америка применяет эти автоматы за пределами страны
0: легимитизируя
1: применение их внутри страны.
0: С нами Владимир Сергеевич Васильев. Мы прервемся ненадолго, на пару минут, буквально небольшая пауза. Принцип действия. С Анной Шатан. Мы продолжаем беседу с Владимиром Сергеевичем Васильевым с нами, главный научный сотрудник института США и Канады Ран. Пять пять три три портал WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Вот вы сейчас очень интересно разложили по полочкам свою, свое mm -hmm. видение, свою версию происходящего в Америке сейчас. А на самом деле вот закрывая эту тему, сейчас мы к другим вопросам перейдем. В общем, в метафизическом смысле, ведь как выходит, что бумерангом фактически возвращается сейчас то, что отправляли штаты вовне, к ним обратно вовнутрь, а вот закон этот работает, получается, стабильно, достаточно, да, закон... и даже порог временной соблюдается. Здесь есть, здесь
1: можно много о чем говорить, но вот в условиях этой глобализации это и происходит. И даже, ну, может быть, конкретный пример, скажем, ну, действительно избрание Обамы, на котором, последствия которого... Потому что Трамп – это, с моей точки зрения, реакция на избрание Обамы, это вот обратно вот это все вернуться и посмотреть, и Америка всю жизнь как бы... Она провоцировала, она провоцировала права за борьба людей, она… Америка ведь была действительно впереди движения за освобождение колоний, за создание независимых государств, они даже очень рассчитывали, и они протягивали всегда руку вот этим странам третьего мира, рассчитывая, что как раз эти страны третьего мира и будут их союзниками. Ну вот они вернулись через некоторое время, обама им вернул, то есть третий мир вернул им, э, или внешний мир, ну, в данном случае третий мир, скажем, африканский мир, классический вернул им вот тот это, послание, которое они вовне послали, тем более, что он действительно приехал там его отец на гавайские острова стал учиться американцы считали вот так вот это наша цивилизационная миссия вот так оно и должно быть а вот где то в какой то конкретный момент вдруг это начиналось уже работать наоборот то что американцы думают что это только лишь улица с односторонним движением глобализация а сегодня выяснилось вот все что происходит что глобализация это улица ну как минимум с двухсторонним движением и вот это постоянно надо всегда иметь в виду что по, вот обращенное к внешнему миру, тебе что-то как-то отражается, ты думаешь, что оно будет и одним образом отражаться, а оно чаще всего отражается весьма непредсказуемым и весьма таким своеобразным образом.
0: Вы Обаму, кстати, вспомнили, а я бы сюда добавила еще высказывание Мишель Обамы. Она недавно на конференции в Пенсильвании выступала, что сказала, что американцы не верят нынешней политической системе, так как ее представляют одни мужчины и все они белые. Ну, тоже молодец, добавила, в
1: принципе. Ну, это вот примерно то, что я сказал немножко назад. Но, фактически, вот я еще раз говорю: что сегодня, как бы Америка начинает... Начинает искать еще врагов внутри своего собственного общества. Вот это поиск врагов внутри страны, который, в общем, ассоциируется в свое время с маккартизмом, это тоже довольно опасная тенденция в общественном развитии. Америка всегда стремилась его избежать, прекрасно понимаю, все последствия, потому что я и говорю, это и есть ползущая гражданская война, вот, когда появляется враг внутри страны. Ну, вот так вот в жизни получается, что да, общество где-то вот даже поднимающееся, ну, падает с крыла. Вот. Это в развитии общественного организма, это возможно. Но это, может, отдельный такой разговор, но на сегодняшний день совершенно очевидно, что в Америке стали происходить именно эти процессы. И с моей точки зрения, может быть, действительно, вот феномен Трампа здесь и связан, что да, надо как-то Америку закрыть, надо как-то все таки избежать этого внешнего влияния, но опять как-то сделать похитрее, чтобы мы-то вовне влияли, а... Мир на нас минимализирует. Раньше, кстати, сказать, все это было идеально просто. Америка лежала за океанами, не было, вот этих, не было информационной революции, не было транспортной революции. Америка действительно где-то казалась очень далекой и такой привлекательной страной. в а эпоху глобализации, извините, вот она где-то рядом, и внешний мир тоже рядом. И вот это вот сближ... близость в пространстве, и даже если хотите во времени, ну вот она порождает проблему обратного влияния внешнего мира на Соединенные Штаты.
0: Одно из направлений, по которым Соединенные Штаты действуют, это Украина, Донбасс в частности. Тут Верховная Рада принимает закон о реинтеграции Донбасса. А Курт Уокер действует активно по этому направлению, спецпредставитель США по Украине. А в британской Financial Times недавно был материал, общий смысл которого сводится... К следующей мысли. Если Москва будет упорствовать и не даст Порошенко Донбасс зачистить, то Штаты сделают так, что Москва и Россия может быть исключены из дипломатических и экономических отношений. Ну вот они достаточно упорно эту мысль повторяют и продвигают.
1: Ну, здесь я бы сказал следующее. Ну, может быть, это Financial Times все-таки она выдает желаемое за действительное, поскольку все-таки это британское издание, и как бы Financial Times не позиционировало себя как такое глобальное издание, все-таки его сфера интересов, скажем, будет, или его сфера влияния ограничивается, скажем, Британией. Если бы это был Нью-Йорк Таймс, там, Уолл-стрит-джорнал, это было бы уже более такая серьезная заявка. Но в чем я вижу действительно реальную проблему? Реальная проблема, вызванная с моей точки зрения. Ну, вот этим каталонским референдумом, потому что мы сейчас не будем говорить о технической составляющей, что значит зачистить Донбасс, как это вообще представляется, Технолог... технически даже, это... проблема вот этой зачистки, насколько я понимаю, это очередная гуманитарная катастрофа или что-то в, этом... что в этом роде, но есть другая проблема, которую ставит Каталония референдум, что вот этот тренд в Европе становится общепринятым. Это норма европейской жизни. Страна может распасться, страна может разделиться через референдум какой-то ее определенной части. И вот то, что произошло на Украине в 2014 году, это, если хотите, Украина все хотела стать частью Европы, вот это стало частью сегодня европейской культуры, европейской, вернее, не культуры, а европейского развития, хотя и культуру, может быть, тоже поскольку я думаю что референдум в каталонии а мне как то приходилось тоже здесь сталкиваться с феноменом каталонским это в значительной степени может культурный, культурное проявлять не совсем политическое это действительно попытка сохранить культурную идентичность страны культурную идентичность региона вот здесь я думаю растет понимание того что через какой то период времени произойдет некая легитимизация крыма может произойти некая легитимизация, скажем, Юго-Востока Украины и все. И тогда как бы разваливается вся политика санкций, может быть, даже разваливается вся антироссийская риторика, и это становится как бы закономерностью европейской жизни. И э, в этом плане то, что произошло на Украине и роль России, Россия, по существу, сыграла роль даже, если хотите, ну, в данных, назовем их, прогрессивных тенденций, которые э, в тот период произошли там, где они произошли, но ну, по существу это сегодня закономерность нормальная закономерность европейской жизни Европа действительно может ждать очень такие серьезные ну, попытки все самое главное почему здесь уже Financial Times вот именно старых старых европейских стран потому что все-таки до этого господствовало представление что разделение стран, это удел, там, скажем, Восточной Европы, ну, как классический пример, Чехия и Словакия, Югославия. То есть это Восточная Европа, вот там не очень развитые. Не государства. Так важно. Да, еще там вот эти все операции, вызванные периодом там, коммунистического, коммунистическим периодом. Вот, это и, вот там происходит возвращение, коррекция вот этих вот аномалий а -а -а. развития, которые вот возникли в этих странах после, там, 45, после Второй а -а -а. мировой войны. Но тогда, когда это стало происходить, уже затрагивать вот то, что называется коренные нации Европы. Это, допустим, Испания, но то же самое сегодня Великобритания. Может быть, опять вернется Германия, может быть, будет качаться сегодня Италия. Здесь есть повод уже более серьезный, потому что если там начнутся вот эти трещины, то я боюсь, что это уже не спишешь на какие-то такие уж особо региональные вещи, можно действительно будет заговорить об общеевропейской тенденции, об общеевропейском тренде. Ну и я говорю, произойдет некая легитимизация. Все то, что произошло в Крыму, то, что происходит на данном бассейне, ну, по всей Европе. Что по поводу этого заморачиваться, что по поводу делать. вид, что тут Россия там какой-то мировой порядок пытается нарушить. Вообще вся эта санкционная политика. И, кстати, тоже весьма опасная. Потому что завтра что у нас там начнется? Санкционная политика в отношении Каталонии, санкционная политика в отношении, там, я не знаю, Шотландии, санкционная политика в отношении... Там, Северной Ирландии, каких-то других, э -э, скажем, областей или регионов в Европе. Вот тут э -э, все-таки вот эта проблема двойных стандартов, если эти процессы пойдут дальше, но могут просто прийти в некое противоречие с реальностью. Да, смысл которых такой, либо уж тогда против всех сепаратистов, <laughs> будем их всех защищать, будем всех их пресерговать, либо будет всеобщий полное обнистие.
0: Спасибо вам огромное за беседу. С нами был Владимир Сергеевич Васильев. Сегодня главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Доброго да. вечера, друзья. Ну слушайте, круглосуточно и слушайте, Стефан круглосуточный, без выходных. До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо всем нашим слушателям.